0: Ja kunst ja elamise teadus. Alkeemia tasku toob teie nii huvitavad ja harivad keha, hinge ja meelevallast. Kuule ja loe alkeemia.ee, leia meid ka Facebookist ja Instagramist. Tervitused armsad Alkeemia kuulejad! Alustame taas uue põnevas saatega, sest taaskord on mul külas põnev persoon ja teemaks jällegi midagi põnevat. Mina olen Tali Kettarekarat ja minu tänane vestluskaaslane on Alar rojastu. Alariga räägime emotsionaalsusest, ratsionaalsusest, inimlikkusest ja õnnelikkusest. Alar on enda teemadega hästi kursis, sest on oma raamatu Ratsionaalne emotsionaalsus, Tarbeks läbi töötanud palju selle alaseid töid. Lisaks muidugi tema arvukad kogemused Eesti meeskondade ja juhtide koolitajana. Tere Alar! Tere Taali! Kolm aastat tagasi ilmus sinu raamat Ratsionaalne emotsionaalsus ja nüüd on Pilgrim kirjastus annud välja juba viienda trükki. Kuidas raamat on vahepeal elanud? Kuidas see kolm aastat ja see viis trükki sinu jaoks on olnud?
1: Hmm. Ta on... Ta on nagu sõike nagu, kui ma mõetan, raamat sai valmis, siis äh, mu sõber Peep Vain ütles, et äh, siis kui raamatu valmis, siis sa pead lahti laskma, et siis ta elab äh, oma elu edasi ja nüüd on tundubki, et ta taustal nagu elanud mingisugust oma elu ja seda, et on raske nagu tundun, ma näen seda sinu käes praegu, siis ma ongi nagu täitsa mingi tüüb siin ruumis nagu, et kas mina kirjutasin selle või, et on nagu ongi tänaseks tekinud, kui, kui varem oli tunne, et see minu raamat, siis täna andast ta natuke, as on üks raamat mm -hmm. ja, ja, ja soov on loomulikult, et ta jõuaks hästi paljud inimesteni ja, ja kuidagi on rõõm, et see viies trükk nagu näitab, et, et inimestel on uvi ja sisu vastu ja, ja, ja samas me ei ole tala mingit tohutud turundust kunagi teinud ja et aga siiski kõdagi suus-suhu turunduse tulemusene on leidnud tee loodeta rohkemate inimeste kui ma esialgu nagu kohe oskasin isegi teada.
0: Noh, muidu ei oleks ka seda lisa või uue trükki vajadust olnud. Mm -hmm. See esialgu võib nagu tunduda, et see on eelkõige juhtidele loodud raamat on, et kuidas siis nagu juhtida ja kuidas siis äh, ongi inimlikult juhtida ja kuidas siis äh, nagu hea tahtlikusti, hea soovlikusti ja kõike seda positiivsus sinna juhtimise sisse panna, aga tegemist ei ole tegelikult ainult juhtidele mõeldud raamatuga. Nagu me ka enne vestlesime, siis sa oled saanud väga palju kogemud neid tagasisidet, just nimelt inimestel, kes ei ole juhid, ju. Mis sa arvad, mida annab see raamat inimestele nagu isiklikus perspektiivis või isiklikus elus, mitte ainult juhipositsioonil?
1: Mulle tundub, et Sest kui ma esialgu ta üldse kirjutasin, ma kirjutasin teda e -raamatuks. Ja samas kui esimesed inimesed, kes seda lugesid, nad arvasid, et see on oluliselt, noh, et see on raamatu materjal, ta ei peaks olema eeraamat. Ja siis kui Tiina Ristimets luges ka käsikirja pilgrimi, siis ta ütles, et Alarets on no, natuke tema jaoks tundus see nagu raamat, Sharma äh, raamat, äh, munkes müüs oma Ferrari. Et, et talle tundus endale, et see lugejaskond on oluliselt laiem. Ja mul on alati on nagu keeruline tunnetada seda lugejaskonda, sest ma ei teinud seda nagu mingile lugejaskonnale välja arvatud algselt oligi nagu enne kõike ta just kui näkinud, kui tutvustavad materjali oma tööle ja kuna mu sihtgrupp, kellega ma igapäevaselt töötan, on juhid ja nende meeskonnad, siis minu mõtte oli seal. Aga samas kui see raamat välja ükset tuli 2019 kevadel, siis... See tagasi side, mis hakkas tulema, jah, loomulikult oli Eesti persoonali juhtide liit ja, ja inimesed, kes on otseselt minu tööga vahetult seotud, neilt oli hästi palju positiivset tagasi sidet ja, ja, ja kutsut esinema sellel teemal korduvalt ja siia maani kutsutaks. Aga siis ootamatult hakkasid kirju tulema hästi paljudelt inimestelt, kes ei ole üldse juhtimisega seotud aala koos paa 20. eluaastate alguses olevalt koristajalt näiteks on ju ja kes totaalselt inspireeritud sellest sisust ja siis kui ma sa küsisid, et mis nad siis saavad sellest Kiki ei kirjuta mulle kunagi täpselt, et mulle meeldis see lause või see mõte aga see läbiv joon, kui ma näen, et inimesed jagavad Instagramis seda nagu aala, ma loen seda ja soovitus või need asi tundub olevat Kaks asja. Üks ongi see omadussõna, mis on inspiratsioon, Et nad kõik saavad mingit inspiratsiooni. Ja teistpidi võib-olla see, et inimesed tunnevad oma sees, kuna kõik inimesed ju töötavad suures osas kuskil ja kellegagi. Enamik inimesi oma sees... ma ei saa nii enamik, no ma, ma sa räägin nendes, keda, see, keda raamat on kõnetad. Neil ilmselt on mingi tunne, tunned. Ja nägemus, kuidas asjad saaksid olla nende organisatsioonis paremini. Uh, kuidas saaksid, jah, enne kõike see, kuidas saaks asjad olla paremini. Ja nad ei näe, et see oleks nii, nagu nad tunnevad, et võiks olla. Ja korraga siis see raamat on, ma kujutan ette nende inimeste jaoks nagu mingisükene, keegi räägib minu eest ja et see ei ole minu sees ainult mingisugune utoopia, vaid et päriselt ongi ettevõtted Eestis, kus asjad on nii nagu oluliselt rohkem sinna suunda, kuidas ma tunnen, et nad võiksid olla. Ja ma arvan, et, et noh, kuna ma selle raamat no ta nimi ratsionaalne emotsionaalus tugevad tulemused pehmetest tegudest, siis minu, no see ma sisse juhatses ka kirjutan, mul oli samamoodi see tunne kuskil 2000, 2011, 2011, 2012 kui ma üldse koolitama hakkasin, et saab olla paremini, et organisatsioonid, kui nad pööraks oma töötajatele sama palju tähelepanu kui oma klientidele, siis nad saaks oluliselt rohkem rahul olevad klientid, sellepärast, et need töötajad suhtlevad nende klientidega ja see, mis tundega töötajama tööd teeb, see on see, mis määrab selle klienti suhte kvaliteedi ja sisu. Ja kuna see oli mu enda algne nagu taju, et siin on midagi, mida, no see mõte, mida ma just praegu ütlesin, et see, see tundus mulle, et see nii on aga osad ei saanud aru sellest. Tantab, intuitiivselt said enamik aru, aga osad ütlesid, et no aga äkki ikka ei ole, et äkki ja siis see mõtlemine läks rutu Excelisse tagasi. Ja siis ma tundsingi, et mul oleks vaja leida tuge, et just kui need inimesed, kes nagu kardavad enda sise sisetunnet, kardavad usaldust, kardavad usaldada, et, et nagu aja võtmisel oma inimestel on väärtus, sest seda ei saa mõõta, kui sa nagu oled müügi kohtumisel, siis sa on võimalik see panna mingisugusesse CRM tarkvarasse ja mingite kuude jooksul numbris arvutada palju sellest kohtumisest sul kasu oli ja see, et sa istud oma töötajaga ja see sõna paljudel ei meeldi, aga noh, mõte siin lihtsalt kontekstis, see või oma kolleegiga, seda sa ei saa nagu ümber arvutada alati otseselt ja siis mõni inimene kardab, et äkki ma raiskan aega, et ma selle ajaga võiksin teha raha, nii öelda, Mu fookus kogu see uurimustöö, mitte üldse esialgu raamatu jaoks, enne kõik oma koolituste jaoks, enda jaoks, oli see, et, aga, aga kuidas siis päriselt on, et kuidas leida näited nagu ettevõtetest ja, 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 ja mitte ainult ettevõtetest, vaid üldse, et kas on mingid rahvusvahelised uuringud riigiti, organisatsiooniti, valdkonniti, kus ala on ettevõtet, kus panustatakse võrdselt nii tarbiasse ja klienti kui ka oma enda inimestesse, ja siis mul on lihtsalt avanes lõputu. See võiks, see võiks kolm raamatu kirjutada. Lõputu tõestusjärjekord, et kui sa panustad oma inimestesse ja pead neid oluliseks ja tead muidugi, et mis see panustamine ka tähendab, siis sellel on reaalne nagu joonealune väärtus. Ja siis ma kujutan ette, et need inimesed, kes täna mulle kirju saadavad, kes on, ei ole üldse juhtivatel positsioonidel, siis see raamat just kui on neile nagu, neil on see tunne nagu mul oli ja nüüd nad korraga leiavad, no, et keegi on selle töö ära teind, et ota see päriselt, see tunne ongi õige ja ma ei mõtle valesti ja mul on nüüd ajend, et mida võibolla oma koosolekul kolleegidele välja tuua, et kuulge, miks me räägime ainult rahast, et nagu see ei motiveeri ju inimesi nagu panustama. Et see Või siis tõmba... see
0: motivatsioon on väga piiratud ja. Mm -hmm. Kas neid põhimõtteid saab kasutada ka Ma ei tea, perekonnas, sõpradega, ähm, mitte nagu lähiringkonnas. Üks mõte, mis mulle sellest raamatust on kaastunud on see, ma ei tea, kas oli kellegi quote või, või sinu, sinu lause, et... Äh Ah, kuidas see oli, et, et tunnustamine, ee, nagu et see tunnustamise olulisus, et see eelneb hea selle edukale mingile tegevusele, mitte ei järgne. Jah.
1: Lause oli seal, et tunnustamine on head tulemust eeldus, Eel. mitte tagajärg.
0: Just, jah. Et see kõlab sellise prinsiibina või, või põhimõttena, mida tegelikult saaks ka ju äh, pereellu üle võtta. Mm -hmm. Mitte ainult tööellu ja mm -hmm. mitte ainult kolleegidega kasutuses hoida.
1: No näiteks. Mm -hmm. Jah, sest me kipume ju... Ja ma, ma räägin enda siis. Ma kipun kindlasti olema hästi halb tunnustaja, et ma kipun nägema tihti, noh, on mingi lapse, väikse lapse, joonistab lõvi ise rahul, mina vaatan, et kole Ja siis tundub, et miks ma teda kiidan, kui see on alvasti tehtud, et äkki sest see hirm on, kui ma kiidan seda alvasti joonistatud lõvi, siis äkki ta arvab, et see ongi nagu piisavalt hea ja nüüd peaks siin piirduma arenguga. Aga tegelikuses, no, see ongi see, et, et kui me oleme õpetatud tunnustama ainult väga head tulemust, mõistmata, et igasuguse tulemuse, nii spordis, äh, äh, kusiganes valdkonnas, äh, viib ju mingisugune käitumine. In nüüd See fookus, et, et tunnustamine on heade tulemuste eeldus, mitte ja, tagajärg ongi siis see, et, et kui me õpime tunnustama tegevust, pingutust, panust, soovi, tahet, äh, pühendumist, siis äh, kui inimene õpib märkama, et, aah, et, aah, et see, et kui ma tõesti panen tähelepanu sellisele, millist värvi või pliatsid ma kasutan või proovisin see kord natukene ja joonistad sinna lõviid võrud ka, mida eelmine kord veel ei olnud, aga et ma tundsin huvi mükese lõvi siis välja näeb ja õppisin lõvi kohta vahepeal. Et kui ma seda protsessi tunnustan, siis sellest inimene õpib taustale, et, et protsess ongi oluline, sest protsessis on need detailid, mida aja jooksul ja, nagu lihvides saak see tulemus muutuda paremaks.
0: Mm. Kui sa peaksid ütlema lühidalt, mis asi see rationaalne, emotsionaalsus on, siis kuidas sa seda, seda, seda peal kirja tõlgiksid nii-öelda, inimkeelde mm -hmm. või laiendaksid niimoodi, et, et, et kaa, viiastane aru saaks. Mm
1: -hmm. Ta või kui sa nüüd ütled viia aastane, <laughs> siis ma mõtlan viia aastase poisi, kellele meeldivad autod,
0: mm -hmm.
1: ja siis äh, on nii tore välja, kus kas viia aastasele mm -hmm. Ma istusin, kui mul on kogu aeg autod meeldinud, ma istusin, kui ma kui olin 17, ma töötasin viruotellis uksepoisina ja mäletame seisin seal ukse peal ja, ja ühel suvel, mitmel korral meie, see oli 2001 aasta, kuskil suvi sõitis üks hästi ilus valge mersu ja No, ma, no see tundus nii ilus auto ja ma, ma ütlesin ka turvameele, kes mu kõrval oli, et, Üks tõmb, ma ostan sellise auto endale. Ja ta kuidagi ei suutnud see, et kokku panna seda uksepoisi ja seda autot. Ja siis kuu aega tagasi, nüüd siis 2001, aastat iljem. 20 aastat hiljem, Aa, käisin jai, ma ise autohoolduses. Mm -hmm. Ja seal maja ees oli see sama Mercedes, mm -hmm. puna, küll teist värvi. Ja siis ma küsisin, et kuule, kas see on mõne klendi auto, et nagu, ma nii tahaks seda autot seest näha, ma olen kunagi seda väljast näinud. Ja siis see. Tuli välja, et see auto kuulus siis sellele tüübile, kes seal töötas. Töötas ja muidugi andis oma võtmede. Ma läksin, istusin sinna autosse. Ja ma nagu üllatusin, et see auto täna, ta seal seest nägi välja nagu sõna otses mõttes design nuppudel ja kõigel, mis seal oli. Oli sõike nagu täna on kolme aastastele... Üks, et, nagu, et nagu, nagu kõik asjad on, tead, nagu, tead mingi vanusega on nagu, hästi, nagu, tead, lastel on asjad nagu, suured, et nad neid suhu alla ei neelaks veta. Ja siis, kui nad saad vanemaks, need Lego tükid lähevad nagu, 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 pisemaks. Yeah. Ja siis ma olin nii üllatunud, et kuidas see nagu, nii algeline välja nägi, see interiör. Ja samas oli tolle aja tippauto. Ja siis ma maksin, see, see, see nagu mõttekäit oli mu kaas, et... Kuidas see võimalik on nagu, et, et täna on kõik autod, see peal mis ma, ma ei tea, Peugeot, mis iganes, oluliselt rafineerinud oma, oma interiorilt Miks ma sellest autoteemast räägin, sellepärast, et ühtepidi see on olnud selge disaini areng. Disain on läinud oluliselt rafineeritumaks, peenetundlikumaks. Siis tekib küsimus, miks? 2007, kuni 2000, ma ei tea, sa tähele pandud, Ja reaalselt kuni aastani 2007 hästi suur hulk autosi olidki nii, et olid mingi Mercedes, BMW, Audi ja siis mingid luksautod ja siis olid ülehend oli nagu selge nagu mingi mass ja siis olid he kolm head autot. Täna näevad kõik autod peagu kõikide kaubamärkide autod näevad vähemalt väljast moodi head välja. Aastal 2007 oli Mercedes esimene ettevõtte, kes otsustas, et et miks see kõike muut on täna, et, et, et see, milline autodisain, selle üle ei otsusta juhtkond, vaid seda saab otsustada, no, varem oli niimoodi, et peadisainer tegi ettepaneku ja siis juhtkond otsustas, milline see saab siis olema, aga juhtkond koosneb erinevatest inimestest, kellele ei ole üldse kõikidel võrdselt tugevat tunnetust, näiteks kui ma olen raamat, finantsjuht selles, ma ei tea, ettevõttes, suure ma ei ole veetnud tuhandeid tunde uurides seda, milline disain loob inimeses kõige paremat tunde. Ma ta on numbreid vaadanud tuhandeid tunde. Ma, arv, ma vaatan asja hoopis teissuguse pilguga. Ja siis kui Mercedes tegi selle otsuse ei, see milline on järgmine auto, see sõltub sellest, mis on meie peadisaineri arvamus, mitte finansijuhiga, ühegi müügidirektori nagu tunnetus, sest neil ei ole õigus elukogemuse järgi sellele kaasa rääkida, siis sellel hetkel öö, on läinud nagu hüppeliselt kogu autodisain maailmas paremaks. Nüüd autodisain on just kui pehme asi. See design on ilu, kui selline sõna... on no öeldakse, ilu on maitse asi ja aseks ju. Et just kui me ei saa mõõta ilu absoluutselt üheski numbris. Ja see tõttu, meil on ilu tunne, mitte ilu mõte. Meil on nagu... Asi tundub ilus, mitte ma ei saa arvutada, et see asi on ilus. Arvuti ei saa öelda, et see on ilus. Inimene saab tunda. Nii, nüüd me jõuamegi selleni, et... aa, ah, huvitav, et... Miks teha tooteid ilusamaks järelikult ja kuna tarbi uuringud näitavad, et kui inimesel on valida viie ühe hinnaklassi auto üle, siis näiteks väike autot, siis valib inimene selle auto, mis meeldib välimuselt kõige rohkem. Ehk inimene ostab endal asju, mis tekitavad tal kõige parema tunde, mis hakkab tema tundega. Isegi kui seal on topsioidjad vähem, siis enamik inimesed loobuvad sest ühest topsioidjast ja ostavad ikkagi auto, mis on osa nende elustiilist ja elust ja näitab, kes nad on inimesena. Ja siit me jõuamegi sinna, et see rationaalne pool on siin see, et nüüd ettevõtja, nagu ma toodan autosi, siis me pean nagu aru saama, et hmm et ilusat disaini, tagatulesi, mis on nagu läbi mõeldud, neil ei ole mingisugust funksiooni, et see taga tagatuli teeb mingisugust tantsu seal, siis kui sa selle auto käivitad, see puudab igasugune praktiline väärtus ja siis üke, puhtalt ratsionaalne inimene mõtleb, aga mida me panustame selle tagatule nagu liffimisse, kedagi ju ei huvita, aga kui vaatame nagu numbritele otsa, enamike tarbijaid huvitav. Ehk me jõuamegi sinna, et inimesed ostavad asju, mis tekitavad neile emotsiooni. Ja kui me, ei, kui me sellest aru saame, siis me saame aru, et oh, järelikult toote loomes me peame pöörama tähelepanu emotsioonidele. Et kokkuvõttes, kui emotsionaalselt hästi läbiplaneeritud toode muutub oluliselt suuremaks klendilt saadavaks raha hulgaks, siis on ratsionaalselt põhjendatud, et me pöörame tähelepanu asjadele, mis lõpuks toovad raha sisse. Ja see tõttu, noh, see oleks ükse viie aastasele võibolla, ma ei tea, kas ta saaks seda aru, aga, aga ma lihtsalt tahan see täiendus öelda, et see ei ole ainult ilu ja disain. Et, et noh, see toob kinnisvarast nagu ilu design. Õnneks on näha, et Eesti arendajad on hakkanud nagu rohkem pöörama tähelepanu, et nad ehitavad siiski linnapilti asju, mis on nagu linn on nagu inimestes suur ruum, kus nad elavad. Nii palju, on koledaid maju, no, mille üle, ma etan üve äh, ettevõtja ütles, et ühe, ühe Eesti arendus ettevõtte juht ütles oma pojale, või tähendab, ütles ühel kohtumisel, et tema tahab ehitada üks maju millest tal ei oleks häbi oma lapsega mööda kõndida ja, ja, ja suur osa arendajad Eestis on ehitanud täiesti häbi tundeta, maju, mida on häbi vaadata mul sest nagu on, see, minu, minu koht see näitab midagi eestlase võimekuse kohta ja see on disaini pool, aga teine pool on siis see sama, millest me alustasime, et Et kas ma pööran tähelepanu sellele, et minu töötajad tajuksid, et meie ettevõttel on mingi suurem tähendus kui lihtsalt omanike rikkaks tegemine. Kas ma pööran tähelepanu sellele, et mu inimesed tunneksid, et nad on tähtsad siin ettevõttes, et nad on väärtuslikud. Ehk Need on kõik just kui abstraktsed, pehmed tegevused, aga Kokkuvõttes jõuab see selleni välja, et kui töötaja tunneb ennast siin ettevõttes turvaliselt ja hoitune, siis on oluliselt väiksem tõenäosus, et ta meilt ära läheb mingisuguses suvalise 50 euro pärast kusagile mujale. Ja kokkuvõttes see ei ole 50 euro, mida ma kaotan, kui ma palgale juurde maksnud, uue töötaja otsimine. Tähendab aega. See tähendab seda, et teised kolleegid töötavad ülekoormusega, mis loob fransi, et neist läheb ära. Siis ma leian uue inimese. Siis teda ei võeta esialgu omaks. Siis läheb aega, et see tiim uuesti käima saada. Siis kõik, kõik tema välja õppe. See läheb tuhandeid euro siis üks nagu inimene maksma. Ehk me jõuame, et see suva, uks on lahti minema, mine, mine, meil on järjekord uksedaga suhtumine, mis võiks just kui olla, isegi kui see pole päris reaalsusega aga juhi see, See ei ole ratsionaalne, see on vastupidi just emotsionaalselt rumal. Et see ratsionaalne emotsionaalsus ongi see, et ma mõistan, et minul on tunded, klentidel on tunded, töötajatel on tunded. Kui ma tunnetest lugu ei pea, siis me kaotame.
0: Mm -hmm. Sa oled oma raamatu tarbeks uurinud, no, need, ähm, läbi töötanud palju uuringuid. Ja ma saan aru, et väga palju nendest uuringutest ongi seotud nii õnnelikuse, inimlikuse ja, ja siis ka juhtimisegi sellega. Kui me nüüd, mida põnevad, sa oled aru saanud või, või lugenud siis see õnnelikuse kohta? Mis siis teeb inimesi õnnelikuks või mis see õnnelikus on?
1: Vau, wow. selleks küsimuseks pead valmis. See raamat ei ole nii väga õnnelikusest, et see õnne, õnnelikuse raamat on mul töös, aga pigem, ma mõtlen kummale küsimusele siis vastata, tähendab, kui, ma, kui sa nüüd tead, et see raamat ei ole nii väga õnnelikusest, eks ju fookusega, sest, noh, kui ma võtlemad siin on no, tööõnn, võiks olla nagu on sinne töörõõm, on selle raamatu fookuses, et, et mis annab inimestele seda töörõõmu aspekti, aga ma ei tea, kas sa tahad just sellel teema rääkida või sa tahaksid laiemalt rääkida õnnest.
0: Suures pildis mind selles, noh, et kui see, kui see, see loogika vaata, on ju see, et mida, mida... Mida õnnelikum on inimene, in general nagu oma elus, seda parem nii ta teeb ka tööd, seda parem ta suhtleb klientidega, kolleegidega, seda pühendunum, ta on, seda koostöö altim, ta on, seda efektiivsem on ja kõik see. Ja siis see on see igipõline küsimus, et kuidas siis teha seda oma töötajat õnnelikuks. Hmm. Et, et üks ongi need tunnustusmärkamine, kõik see, et ma ja, õiged inimesed on õigetel ametipostidel ja, ja kõik see on ju, aga et, et kas... Et kas seal on veel midagi, ma ei tea, sinu jaoks või on seal veel midagi sellist, mis, mis siis meid inimesena just kui ühendab selle, selle õnnelikuse teemal või sellel, sellel teemal, et kuidas me oleks mis endaga rahus ja rahul olevad sellega, kus iganes me praegu olema oma ilus.
1: Hmm. Sa ütlesid ära oma vastu ühen küsimuses, et mis teevad inimest õnnelikumaks õige koht ja nii edasi ja tunnustust. Ma ise usun, et täna, et õnne teema on natuke sõike võib-olla isegi üle tähtsustatud teema sellepärast, et ma ei tea ühtegi inimest, kes oleks kogu aeg õnnelik. Ja ükskõik kui hästi kõik, me võime kõik asjad, mida on psühholoogid, sotsiaalteadlased välja arvutanud, et peaks õnne valemisks vajalikud olemas, siis see õnn on kogu aeg kõikuv meele seisund ja, ja, ja ma arvan, et, et noh, on selge ju ka sa sest oled ilmselt nõus, et Et No on hetki, kus ei ole vaja olla õnnelik, on vaja olla kurb ja on hetki, kus on vaja tunda kaasa ja on hetki, kus no, see õnne on nagu ain... no, ei ole nii tähtis. Aga, aga pigem see üllatuslikku asja, võibolla see ongi minu jaoks on enda arengu koha pealt üllatuslik, sest ma minevikus ka ajasin väga palju seda õnne taga. Ma tundus see nii tähtis, aga täna ma olen aru saanud, et see õnne taga ajamine taandub sellele, et... et et puudub oskus tulla toime teissuguste emotsioonidega kui on. Ehk puudub oskus tulla toime oma õnnetusega. Ja siis, kui ma olen õnnetu ja enamasti ei tea, et ma ei ole õnnetu, siis ma kipun nagu otsima lahendusi, kuidas olla õnnelikum. Et, aga see, see, see on juba nagu individuaalne töö, eks? et kuidas ma töötan oma, oma raskete emotsioonidega ja siin saab juht olla mul ainult nii palju tööeks, et äh, kui äh, esiteks nagu noh, kuidas on juhi enda hakkama saamine emotsioonidega. Et kui juht on, see elab sellises paradigmas, et keep smiling, be happy, siis ta loob paratamatult töökultuuri, kus keep smiling ja be happy võib muutuda toksiliseks, mis tähendab seda, et, et siin on nagu, nagu astmed. Kõigepealt on ettevõtte, kus sellele ei pöörata üldse tähelepanu. On suva, kuidas töötajad tunnevad ennast. Nad on mingisugune asjad, mingi asendatav kulu. Seal on selgelt inimesed õnnetud, sellepärast, et, et keskkond saab meie õnnetunnet väga selgelt mõjutada. Ehk kui ma tunnen, et mu peale karjutatakse, et tõstetakse häält, ma olen on seda inimene, aga keegi räägib minuga nagu lapsega, alandab mind, siis no selgelt ei ole, ma ei tahaks selle inimesele öelda, et kuule, mine nüüd proovi ja mediteeri, et õppi oma alandatuse tundega istuma, eks? et see on su isiksus arenguks vajalik. Võib olla nagu, osa tema elu väljakutses sellel hetkel kindlasti, aga ma kindlasti ei soovitaks kellegi sellises organisatsioonis nagu, pikalt töötada, kui juht on nii nartsissistlik omadustega, et ta ei näe nagu, vajadust teiste inimeste, no, see, millest me enne rääkisime, tähelepanu yeah. pöörata. Siis on järgmine tasand on nii-öelda rohelise astma organisatsioonid, millest ma selles raamatus kirjutan. See on üks värvid oranj, roheline, pruun, punane, et need, mis need tähendavad, et neid saab, kes tahab lugeda. Mul on kodulehel alarojastu.com kaltkriips raamat, seal on raamatu esimene üke peatyk, mis on ligi 40 lehe külge on, tasuta lugeda, kus on need, see on nagu just kui ettevõte arengu tasemed, et kuidas me areneme vägivaltsest organisatsioonist, mis on süksed, ütleme isegi praegu veel kuskil see terroristlikud organisatsioonist, kuhu me lähme katoliiklik kiriku organisatsioonistruktuuri, kus on hästi kindel hierarhia, et üleval on piiskoop ja siis on preester ja need asi. Ja siis, kus me tuleme nüüd see modernsest organisatsiooni, kus kõikeb selle järgi, et, et ei ole ainult ülevalt eesmärki all eluviimine, vaid üleval on eesmärki all mõeldakse koos, kuidas eesmärki saavutada, kuni me siis liigume nii roheliste organisatsioonide, nii, kus lisaks sellele, et meil on eesmärk äriline, meil on ka nagu fookus sellele, aga milline meie jalajälg loodusele ja samas milline meie mis tunne on meie juures töötada, ehk see happinessi poole, kas meil on hea olla, kus sa tunned ennast hästi siin, aga see hea olu on Siin tuleb eraldada, et heaolu ja õnn on natuke nagu erinevad asjad. Et õnn on subjektiivne tunne. Heaolu on see, et kontekst, mis saab aidata kaasa sellele, et ma ei tunneks ennast halvasti. Näiteks, minu hea olu hästi tugevalt mõjutab see, mõike on minu füüsiline nagu, äh, vorm. Ju. Kui ma olen nagu, selgelt üle kaalus või mis iganes üle töötanud, siis ma, ma jään haikeks ja siis see õnn jääb ära, aga jääb üleüldine produktiivsus ära kõike et Seega just kui ettevõtte saab panustada sellele, et töötajatel oleks äh, ergoneumilised töökohad, neil oleks hea nagu heliisolatsioon, neil oleks värske õhk, värske toit, kõik asjad, mis saavad neid toetada, et nende keha funksioneeriks hästi, et neil ei oleks põhjust olla õnnetuma asjade tõttu, mida saab vältida. Nüüd, aga see ei tähenda veel, et inimene ise muutub õnnelikuks, see on lihtsalt me saame ära võtta nuantsse, mis saavad õnnetust juurde luua ja, ja kui õnnetus tekib, siis inimene hakkab äh, automaatselt oma mõttu, et elame ei ole nii selged, kui nad võiks olla siis, kui te probleemidega ei pea tegelema. Nüüd ja, ja, ja siis sellistes organisatsioonides tavaliselt on paika pandud põhiväärtused ja väärtuste hulga üldiselt kuulub rohelistes organisatsioonides teine teisest hoolimine, lugupidamine, kuulamine, üli tähtsad asjad kohe jällegi, et kui... kui, kui Kui ma tunnen, et minu arvamusega arvestatakse, siis minu nii öelda, kuna karjäär on nii suur osa minu elust, siis ma siiski tunnen, et ma arenen ja kasvan, et paigaloleku tunne sellest, et ma lihtsalt kedagi juvitamist käin ja teen mingid liigutusi juures, see tekitab hästi palju frustratsiooni et, et need on hästi paljud asjad, mida nagu juhid saavad omalt poolt teha, aga nüüd tulebki nagu sisse minu määs juhi isiksuse arengu pool, et kuhu juht ise on jõudnud. Et see nii kaua, kuni juht on sükses kohas, et ja tema kolleegid on sarnase koha peal, et, et süüge Oleme häpid, oleme positiivsed, uh, tunnustame, see saab olla nagu mingi aeg nagu uute oskust õppimine ja fun. Aga siis mingi ette tekib see, et, et igasugune enesabi praktika, igasugune keeps smiling, igasugune tänulikuse praktika, kõik asjad, millest ma väga paljudest ka siin raamatutes kirjutan, just ettevõtte kontekstis, kuidas tänulikust kasutada edasi. Ja, ja teeme mingi annetustegevusi koos. Neil on ükene best before... Ehk see tähendab seda, et varem või hiljem inimesed jõuavad sinne, et okei, okay, ma teen kõiki neid asju, aga midagi on ikkagi puudu. Ja, ja, ja see on mingisuguse sisemine, tunne, et ja, ma olen tänulik ja mulle meeldib mu töö, Ja mulle meeldivad mu kolleegid, a ma ei saa aru, et mul on midagi nagu viga, mul on midagi veel. Ja, noh, nüüd ongi küsimus, et, et kui me võtame selle juhi ja tema meeskonna, kurb on see, kui sinna jõuab kõigepealt meeskonna kaaslane, minu allu oletame ja mina sinna ei ole veel jõudnud, siis üldiselt, kui ma olen endiselt selles usus, et äh, rõõm on ainult otsus ja kui sa nüüd oled õnnetu, võtta ennast kokku, tee mingi, mine jooksma ja, ja, ja naerata rohkem ja loe mõni positiivne raamat läbi, siis ma tegelt äh, panen inimese sinna olukorda, et ma ütlen, et tal on midagi viga sellega, et ta ei tunne hästi on midagi valesti Ja inimene tunneb ise ka, et temaga on midagi valesti. Ja see valesti olev tunne, omakorda oma kutsub esile häbi ja suutmatus, sest na vaatad, et just kui kõik su ümber naaratavad, on rõõmsad aga sina ei suuda seda. et Mis mu viga on? Ja see omakorda paneb su võitle põgene protsessi, mis hakkab looma sulle vaikselt esialgu, nagu depressiooni esimesi nagu staadiumeid. Ja sellel lõi sulle väga hea soovlik juht mõistmata, et inimeste vaimne tervis sõltub sama palju sellest, et ma keskendun positiivsele ka sellest, et mul on tööriistade teadmised, et mul võivad tulla erinevatel eluetappidel, kas perekondlikel põhjustel, mingisuguse mineviku traumaaktiveerimise tõttu, mingisuguse sõprussuhte tõttu, see, mis mul võib-olla abigaasa on haige, võibolla olla abigaasa jäätab mind maha. Mul võivad tulla tagasilöögid, mida ma ei ületa lihtsalt positiivse mõtlemisega. Ja mis need tagasilöögid lükkavad kõik minu senised tööriistad, just kui neil ei ole elam kasu. Ja siis ma olen üks mingis augus enda sees. Ja, ja, ja nüüd nagu ideaalne, loomulikult tore, kui inimesel on tööriist, et oskab see ise välja tulla. Nüüd võtan korra, panen, ma tahan see kõik ise ka avastama, ma ei ole seda juttu enam rääkinud, kuhu see viib. Siis ma võtan nüüd korrapan selle versiooni töötaja pausile. Siis on see juht ise anju. Mul on üks väga lähedane sõber, kes on kes on juhtin super edukalt Y-generatsioon, valdavalt Y-generatsioonist, Y-generatsioon siis inimesed, kes on sündinud vahemik 80-2002, kelle ju, suhtes kehtib see, et nad just kui vahetavad rohkem töökohti kui teised. Aga tema on see juht, kes on suutnud hoida peaaegu kümme aastat selle Y-generatsiooni nagu, Täielikult, no kaadrivoolus on minimaalne, ta on tagant kõik selle, et meil on suur mõttestatus oma tööl, meil on ülia tiim, me tegeleme enese nagu arenguga, nagu kõik on paigas. Aga siis umbes poolteist aastat see juht jõudis ise enda sees arengukriisi, et kõik, mis oli aidanud, elame ei aidanud, kadus ära... Tõõrõõm, kadus ära soov inimestega üldse kokku saada, inimestega suhelda, kadus ära seksuaalsus taustalt, kadus ära vaimustus oma hobide vastu, kõik kadus ära nüks, et depressioonile nagu sarnased tunnused. Ja, ja, ja sellel tasandil on juhil ülikeeruline väljakutse, sest tema töötajad võibolla on selles paradigmas, kuhu ta ise nad treenis. Ja siis töötajad võivad tunda, et su juht veab siin nüüd alt, sest ta ei ole elam sinu jaoks olemas sellena, see sõltuvussuhe, mis sa ei loodud, et nagu juht, kui mul on siitastis vähemalt juht tõmbab kogu aeg nagu, nagu rõõmu üles, kui nüüd juht seda ei tõmba, siis see süü siin, et ma olen eisi alt vedanud, see juhi, kas ma olen pett? pettis tegelikult või kas ma olen mingi valetanud oma inimestele. Et see on nagu väga raske koht, kuhu juht võib sattuda. Ja siis on nagu ülioluline, et no, tiim üldiselt juhti ei pruugi toetada. Aga et juhil, kas tall on siis tugi seal sees? Aga miks ma sellest räägin, sest varem või iljem kõik inimesed, kes enda ka natuke töötavad, suure tõenusega jõuavad elus mingisugusesse kriisi. Ja mida varem juht isiklikult kriisi jõuab, Seda parem, sest kriisist me alati tuleme välja, kui me lõpuks tuleme sealt välja täiesti uute inimestena, uue empaatiana ja uue kannatlikkusega, valu ja negatiivse tee tunnete ja kogemuste suhtes, et mis kasvab oluliselt rohkem mõistmine inimeseks olemise terviklikusest, et kui ma näen siis oma töötajad, kellel on raske, siis ma elame ei teda nagu ilmtingimata ainult nagu kuule naerata rohkem ja ole tänulikum rohkem, vaid ma leian ressursi endast, et olla tema raskusega, sest see on minu jaoks sama oluline, sest ma ei ise näinud, et see raskus oli minu treener, kui see rõõm ja siis ma saan tegelikult tekitada hüppelise kvaliteedi kasvama organisatsioonis, sest nüüd lõpuks mu töötajad läbi minu kogemuse õpivad ennast ka vastu võtma suuremat kui nagu ainult nüüd kitsas osa, et ma olen ainult see enda valgus või ma olen ainult see enda mingisugune rõõm, vaid ei, ma olen ka oma kadedus, kibestumine, julmus ja kurbus ja ahastus ja A, ah, et need on sama tere tulnud meie organisatsioonis et kõikide tunnete tundmine on okei, see nii kaua kui me neid teiste peale välja ei ole
0: ja, ma väga väga häne ustun sinuga positiivsele keskendumine täega töötab Eks töötab täpselt nii kaua kui me ei kasuta seda vahendina negatiivse vältimiseks, mm -hmm. siis see Taga muutub väga, väga väga toksiliseks ja, ja siis on see tõesti no, täiesti nagu, kurjasti kasutatud kõik need Oleme hõnnelikud ja näerata ja näerates endale ja tänulik ja et siis ta muutub pea väga-väga toksiliseks. Väga, väga, mm -hmm, väga põnev teema. Ma pean ütlema, et äh, mul ei ole mitte ükski saade nii kiiresti möödunud.
1: Kas sa läbi juba?
0: Me oleme rääkinud äh, 34 minutit praeguseks. Wow. Ja, ja nii, äh, sa räägid väga kaasa haaravalt ja, ja see mõtte mõttelõng, kuidas sa seda kõike avad, Ma saan aru, miks oled Eesti üks pari koolitaja, et sind on väga hea kuulata ja väga, väga nagu, jah, kaasa haarav, nagu mõtlesin. Tässä ole. Kas Üks asi, ma loodan, et mind ennast isiklikult see huvitab. Ma mõtlen, et äkki, me, äkki meil ikka on natukene veel aega siin seda stuudio aega, et, et me saame sellele ka väikse vastuse. Ja, mul on tunne, et me alles saame
1: käima ennast, kus me juba lõpetame.
0: Ja oma raamatus oled kirjutanud sellise koha, et Et kui tahad kellelegi pähe istutada uud ideed sellest, kuidas käituda ja elada, siis käitu ja ela nii, nagu sa tahad, et teised elaksid ja siis nende aju sunnib neid ajauksul sind matkima. Kas on natukene, nii äh, avaksid seda teemad, et mis moodi, äh, mis moodi see... See ajukeeme siis töötab selliselt, et, et kui sina tahad, et mina midagi teistmoodi teeks ja kui sina hakad seda siis teistmoodi tegema, mis moodi minu ja sunnib siis mind samamoodi tegema nagu sina teed?
1: Mm -hmm. seda päris üks mehele ei saa võtta niimoodi, et, 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 et ähm, selle loogikasel taga puudas peegelneuroneid ja peegelneuroneid siis hästi lihtsustatud on siis... See, et kõik on kogenud seda, et sa oled kinosaalis ja keegi hakkab mingi kõheitama ja siis hakkab keegi kõrval samamoodi kõhima, et inimesed hakkavad nagu järjest kõhima. Või
0: siis on see, et oled mingi bussiekskursioonil siis on pissipaus paus ja siis kui kellegil ei ole taluksest, kui üks läheb, siis järsku tunnevad, et nad peavad kõik Korraga meie Korraga on kõigil ei, just.
1: Et, et noh, See on see, et meie... Enne kõike oleme me loomad, see osa meie ajus, mis on enne ratsionaalsed kognitiivsed inimajuarenend on nagu kümned või kui mitte sajad miljonid aastat vanem kui see osa, mis on lihtsalt loogiline mõtte jada. Ja meie aju on disainitud niimoodi, et me oleksime ääretult valvsad keskkonnas olevatele ohu ja samas toetuse signaalidele. Et näiteks mu on kaks koera, nende koertel on see mäng, nad on mõned väiksed koerad, mul on väga meeldis, mul ei meeldi väga väiksed koerad, aga on väiksed koerad ja siin nad jooksevad niimoodi, üks, kogu mäng ongi selles, üks koera ajab teist taga ja tavast on see, kes taga jääb, on üks, et see, kes põgeneb, on teine, nagu alati on sama. Ja mängu sisu on see, et see, kes taga jääb, ammustab siis seda, keda ta taga jääb tagajalast niimoodi jooksu pealt. Ja siis see hetk, kui ta saab seda ammustada tagajalast. Alati juhtub üks asi, see, kes ta, ta ammustas tagajalast, pöörab nagu hästi järsult ümber ja vaatab sellele teisele otsa. Ja see on hästi oluline hetse, otsavaatuse hetk, et miks ta vaatab otsa, sest on vaja, nagu, seal ei ole loogilist põhjust, aga nii ajun toimib, ta jälgib, kas see tuli praegu agressiivsusest ja rünnakust või siin on praegu nagu nea-ilmelt sotsiaalne märk, et see on mäng. Sest koertel, ma kui tuleb silme, et see vaade. Sellest, kuidas, kuidas kuer, kes mängib, tal ongi sõikad teatud nagu nägu peas ja siis kuer, kes on agressiivne, tal on teissugune ilme. Ja, ja sõdetu, no see on see ajupool, et meie aju on hästi tundlik mikromuutustele keskkondades, eriti inimese näa ilmete suhtes. Inimesed ise ei tea, see käib nagu teadustamise väliselt, ma ei ole teadlik, et nüüd kuna sa aigutasid, siis ma aigutasin selle pärast, see juhtub ise. Ja sama ongi see, et, et me võtame edukad restoranid, võtame Tallinna Trip Advisory number 1 restoran kaev 16 kaheks aastat või üheks aastat juba järjest number üks. See juhtub nagu, see on, see on nagu näha. Teenindajatele on oma vahel rõõmus olla. Nad hoiavad oma vahel head vaibi. Nad on, neil on hea peretunne. Ja siis kui sa lähed sinna sisse, siis üldiselt sa näed ka, et klentidel on seal kohas hea olla. Ja siis tekibki ajajooksul see, et, et see koht, kus on üli hea teenindus, seal üldiselt on ka klendid meeldivamad. Ja kus on suvaline teenindus, seal on ka klendid ebameeldivamad. Et nagu kui ma olen kassapidajaga, kes räägib muga nagu... No okei, okay, ma tõen näite, Mulle eile ma helistasin hotelli ja küsisin midagi ja müügi osakonna inimene rääkis minuga. Ja tema Ma ei pea isegi nägu nägema, see tuleb ka läbi vokaali ehk hääle. Ta rääkis nagu nii... No nagu ta oleks mingi üli, kõradi, ma oleks nagu takistust, nagu, hästi... Nagu, ja siis märkas palju mul kulus energiat, et proovida teda oma häälega tõmmata positiivsemasse kohta. Puht see pärast, et see suhtus oleks vähegi minu jaoks välja kannatatavad. Aga tema ei muutunud selle tulemusene, aga mina hakkasin muutuma selle tulemusena ma tajusin, et kui ma peaks ta ka veel kümme minutit rääkima, siis ma hakkaksin muutuma ka pisut tigedamaks, ma hakkaks ka muutuma pisut nagu no, temaga sarnasemaks. ehk siis kokkuvõttes, inimesed harmoneeruvad teine teisega mingi aja jooksul.
0: Hmm. Mm -hmm, ja, on küllab väga loogiliselt, et nii öelda maailm on peegel ja mida ma näen, sest seda ma hakkan ka ise tegema. Mm -hmm. Või siis vastupidi, kes mina olen, siis seda hakkavad ka teised minu reaalsuses tegema. Nju.
1: Just. Aga ja veelkord see, nii, kui see nagu ei ole alati 100% nii on, et sõltub, kust kohas see teine tuleb. Et kui, kui inimene on depressioonis, mis tähendab, et tema suutlikus üldse tunda positiivseid emotsioone on võibolla sellel hetkel väga tugevalt pärsitud, siis ma võin olla ükskõikku rõõmus seal siis ta võib kannatada oluliselt rohkem, sest ta näeb, et tema ei suuda seda, ta läheb hoopis teise protsessi. Aga see enne kõike toimub siis, kui me oleme suhteliselt sarnaselt ok kohas, meie närvisüsteem on enam vähem mõlemal reguleeritud, me ei ole kumpkin ükses nagu võitle põgene seisundis, me oleme mõlemad oma tava seisundis ja siis see, kuidas sina oled, kuidas mina olen, see hakkab üksteist mõjutama ajaks.
0: Aitäh sulle, Alar, selle, nagu ma alguses ütsin meelega mitu korda natuke liiga palju, kasutasin sõna põnev, siis nüüd ma näen, et see on täega ennast teed, teed, nagu tasus ära, sest et see vestlus oli minu jaoks väga-väga põnev. Aitäh sulle, et sa tulid saates ja aitäh sulle, et sa selle raamatu kirjutasid, trükk näitab, et, et inimestele tõepoolese meeldib, inimesed saavad sellest abi ja kasu ja, ja ma arvan, et see Eesti ühiskonda paremaks muudab. Raamat on siis saadamal nii raamatupoodides kui ka pilgrimi äh, veebipoes, kus saate endale selle mugavalt äh, paki automaati koju tellida pilgrim.ee.
1: Ja ma olen ka sul hästi tänulik, et äh, ma natuke muretsesin, et kus meil siin läheb ja nii edasi, eks? Sest ma ütlesin ka sulle telefonis, et ma ju tegelikult alustasin raamatu kirjutamist juba mingi 2016, et sest minu jaoks on ka natuke nagu, see ei ole eile, see ei ole nii värskemuse eesse kõik. Aga et äh, sinuga rääkides, et sa andsid mulle vaba mikrofoni et ma ei pidanud rääkima sama juttu, mida ma juba tean, mida ma miljon korda rääkin, vaid et ma sain nagu avastada uut nurka äh, ja see on minu jaoks kõige nauditavam alati.
0: Mm -hmm, tore, ma arvan, et seda nauditavad, voolavad vestlust oli ka kuulda teisel poole öö, kuulajate nii. Aitäh, aitäh sulle, Alar Veerkord, aitäh sulle ka, kes sa meid täna kuulesid. Algeemia podcastiga saad olla kursis nii meie Facebooki kui Instagrami lehtedel, aga loomulikult ka algeemia.ee lehel. Kui sa tahad mulle kirjutada, siis aadress, mida kasutada, on algeemia podcast at telfi.ee. Aitäh ja kuulmiseni, kuulmiseni järgmisel korral. kunst ja elamise teadus.